0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und Dieter Lenzen und ich, wir wollen heute mal wieder über Kinder sprechen, weil ja Dieter Lenzen auch ein Pädagoge ist. Ähm, und die Frage heute, ich weiß gar nicht, kommt die von einem Hörer oder einer Hörerin oder kommt sie von mir? Beides ist möglich. Wie viel Lob für Kinder ist gesund? Ähm, wenn man Kinder hat, wenn man gerade kleine Kinder hat, wenn man Freunde hat, die Kinder hat, dann erlebt man ja oft so, dass ein Kind kommt und hat eher was auf ein, auf ein Stück Papier gekritzelt und dann heißt es vom Vater oder Mutter, oh, hast du das schön gemacht? Oder... Das Kind spielt Fußball und hat ein Tor geschossen und ich bin so stolz auf dich. Und man neigt ja dazu, ähm, Kinder sehr, sehr viel zu loben. Und irgendwie ist es ja sowieso in dieser Gesellschaft, lieber Herr Lenzen, so, äh, dass, dass viele Menschen sagen, im, im Beruf, im Privaten, ach, mir fehlt die Wertschätzung und am schönsten wäre es, wenn man den ganzen Tag nur gelobt werden würde. Man hat ja immer den Eindruck, mir geht es auch so, ich habe immer den Eindruck, ich werde eigentlich viel zu wenig gelobt für all die tollen Sachen, die ich mache. Ja, Sie machen das großartig.
1: <lacht> also äh, der Lars Heide arbeitet hervorragend. Ich kann gar keinen Chefredakteur sehen, der das besser machen könnte.
0: Sehen Sie, sowas. Und das sind Sie, das höre ich jetzt zum ersten Mal seit 20 Jahren. Ähm, nein, aber jetzt mal... Vielleicht können wir das über die Kinder sogar noch, äh, vielleicht können wir es verallgemeinern. Die Rolle des Lobens, man freut sich doch, wenn man gelobt wird. Man freut sich auch, wenn man jemanden trifft und sagt, mein, also es gibt zwei, zwei Situationen, wo ich das immer, ähm, wo ich es immer am stärksten merke, man trifft jemanden, den man lange nicht gesehen hat. Ist mir passiert äh, vor kurzem und dann sagt er zu dir, sagt er zu mir, Mann, Lars, bist du schlank geworden. Da freue ich mich, da ist mein ganzer Tag gerettet und ich habe gute Laune. Dann traf ich äh, wenig später, wenig später, jemand anders, der hat mich auch, also auch lange nicht gesehen. Und das war die, in diesem Zusammenhang eine Frau, und die sagte, boah, Lars, hast du zugelegt? Und mein ganzer Tag war dahin. Das meine ich, dass das Lob an sich doch eigentlich irgendwie das Schönste ist, was einem passieren kann, dass es einem das Leben besser macht. Deshalb neige ich dazu, Menschen, wann immer ich sie sehe, mit Lob zu überschütten und äh, nette Sachen zu ihnen zu sagen. Wir so. dürfen
1: äh, jetzt Lob nicht mit Kompliment verwechseln. Okay. Die Beispiele, die Sie gebracht haben, sind eher welche, die sich auf Kompliment beziehen. Wenn Aber es ist doch ein Lob,
0: also wenn einer sagt, du, hast, du, äh, du bist ja dünn geworden, hast es, Mensch, du hast abgenommen, du hast es für deinen Körper getan, du achtest auf dich, das ist ja auch ein Lob.
1: Ja, wäre dann der Fall, wenn es mit dem Gedanken der Leistung verbunden ist. Das ganze Lobthema, jedenfalls im pädagogischen Raum, daraufhin haben Sie ja angespielt, ist ja eines, und das muss man sich nochmal vor Augen führen, warum macht man das eigentlich bei Kindern? Mhm. Warum macht man das? Im Grunde ja, weil man sich fragt, wie erziele ich bei den Kindern einen möglichst großen Lerneffekt angesichts der notorischen Motivationskrise, mit denen Kinder herumlaufen. Lernen ist anstrengend, also versucht man, das zu vermeiden, mit wenigen Ausnahmen. Das heißt, wir wollen einen Lerneffekt, damit das Kind das Leben am Ende selbst meistern kann. Das heißt aber, es muss sich anstrengen wollen. So, und die Frage ist, wie kriegen wir das hin, dass die das auch wollen, äh, sich anstrengen und äh, dann überlegt man, hm, mit Belohnungen könnte das der Fall sein. Früher hat man eher mit Bestrafungen gearbeitet, hm. bis hin zu Körperstrafen. Also, äh, Belohnungen. Ähm, für ein Kind ist die Aussicht, einen äh, tollen Beruf später zu haben und viel Geld zu verdienen, die ist zu weit weg. Äh, das motiviert nicht, heute noch Margot Vokabeln zu bimsen, mit wenigen Ausnahmen. Äh, also, hat sich ja das System schon sehr früh im äh, 18. Jahrhundert Noten ausgedacht, Schulnoten ausgedacht, ähm, weil das ja implizit beides enthält, Lob mhm. und Tadel, das heißt, ich kann mich taxieren. Und ähm, auf diese Weise ist im Grunde dann eine falsche Motivation bei den Lehrern aufgetreten, äh, nämlich äh, ein Instrument in der Hand zu haben, früher waren das immer die, die kleinen roten Notenbücher, äh, mit denen man disziplinieren kann. Ähm, jedenfalls befürchteten die Kinder, äh, dass nach Hause gehen und äh, die äh, Erfahrung, dass eine Arbeit äh, schlecht ausgegangen war oder so. Damit, mit dieser Praxis, haben die 70er Jahre des frühen Jahrhunderts gebrochen. Im Rahmen der Studentenbewegung kam sehr schnell der Gedanke auf zu sagen, was bilden sich die Erwachsenen eigentlich ein, mich bewerten zu dürfen. Mhm. Das gilt auch für Ihre Gesprächspartner. Sie können auch sagen, was bildest du dir ein, mich zu loben, dass ich schlank oder das Gegenteil davon bin? Das ist überhaupt nicht deine Rolle. So, der Lehrer wird dafür bezahlt, das ist ein Staatsbeamter und so weiter. Trotzdem, wenn das Loben sozusagen zu einer Aufgabe wird, dann gibt es plötzlich ein Gefälle, ein Herrschaftsgefälle. Ich kann das Kind loben, das Kind kann aber nicht mich loben. Es ist folgenlos, es motiviert mich ja vielleicht dann nicht unbedingt irgendwas zu machen, noch mehr Fernsehen zuzulassen oder so etwas. Also an der Stelle muss man ansetzen und ich erinnere mich noch gut, in den 70er Jahren könnte man einen Autoaufkleber kaufen, den man hinten ins Fenster geklebt hat, da stand drauf, haben Sie Ihr Kind heute schon gelobt? Stimmt, Gibt's äh, immer noch den Aufkleber. Ja, das ist natürlich unglaublicher Mist, so etwas zu machen, weil es damit rein funktionalistisch wird. Es kommt ja gar nicht aus der Person, wenn ich das Kind lobe, sondern da so, oh mein Gott, das habe ich heute vergessen. Dann muss ich gleich, wenn ich nach Hause komme, lobe ich sofort. Genau. Und damit wird das Verhältnis zwischen dem Kind und dem Erwachsenen funktionalistisch, aber eben nicht mehr, aus der Person heraus äh, begründet, dass es auch wirklich mich überrascht, äh, dass das Kind das geschafft hat, was ich gar nicht vermutet also, habe. So also man
0: lobt dann, obwohl es gar keinen Anlass gibt. Man sucht sich einen Anlass, um zu loben, und damit ist dieses Lob irgendwie äh, ver damit ist dieses Lob verlogen.
1: Es ist verlogen, es ist verdorben und es verdirbt auch die Beziehung. Äh, mhm. Denn so viel können sie gar nicht loben. Äh, und wenn es äh, ein, ein, eine Inflation von Lob gibt, dann ist das wie bei der Inflation mit Geld auch. Das Geld ist nichts mehr wert. Äh,
0: und das Lob ist dann auch nichts mehr wert. Aber das ist, das, ist, das ist ein interessanter Punkt. Das ist ja das, was. <lacht> da sind wir beim Kern ja. Ne? Es gibt ja auch Leute, gerade so im Zusammenhang. Ähm mit Kindern, aber auch in anderen Zusammenhängen beruflichen zusammen, die sagen, man kann gar nicht genug loben. Man wird immer viel zu oft kritisiert und es gibt viel zu wenig Lob, diese berühmte Wertschätzung. Sie sagen doch, man muss aufpassen. Lob muss eher rar, also weniger loben, dann ist das Lob mehr wert. Ich
1: würde es ein bisschen anders sagen, ich würde sagen, es muss sachorientiert sein, in dem Sinne, dass wenn ich eine äh, Leistung oder eine Handlung ähm, mit einer positiven Bewertung versehen, dann muss sie auch wirklich nennenswert sein. Mhm. Äh, von mir aus gemessen an den Möglichkeiten der Person, wobei da kommt man schon an eine Grenze, weil es geht ja um das Nennenswerte an sich, nicht relativ zu meinem Leistungsvermögen. Also ich sondern relativ
0: davon, zu, im, also relativ, also im Vergleich zu dem, was andere können.
1: Was andere können und was in der Gesellschaft erwartet wird. Die Gesellschaft hat die Erwartungen an die Leistungsfähigkeit seiner äh, ihrer Bürger und äh, das wird dabei ganz aus dem Auge äh, verloren. Also auch gerade was Schule angeht. Wir machen Schule ja nicht, um die Kinder aufzubewahren, äh, sondern um sie fähig zu machen für ein Leben, das wir sonst bezahlen müssen, mhm. äh, weil sie in der auf der, in der Gosse liegen sozusagen. Also mit anderen Worten Na, auch, aus,
0: auch aus eigenem Interesse. Ne, wir haben ja ein Interesse daran, dass die Kinder die, die jetzt irgendwie gerade lesen und schreiben lernen, irgendwann mal die Ärzte sind, die Handwerker sind, äh, genau. äh, ne? genau, die sich dann, heißt, die dann die Arbeit machen, die jetzt wir machen noch.
1: Richtig, dass, äh, um die Sache am Laufen zu halten, ist, ist das alternativlos. So vorläufig jedenfalls noch. und ähm, deswegen äh, ist die Gesellschaft interessiert. Ähm, aber äh, das ist versaut worden, sage ich mal, in dem Augenblick, wo man äh, Im vergangenen Jahrhundert schon sich überlegt hat, ja, wenn also man doch jetzt einfach nicht Menschen bewerten darf, das haben die Nazis auch gemacht, das wollen wir nicht. Wenn man das nicht darf, wie gehen wir denn dann mit Noten um? Und ich kann Ihnen sagen, was es da alles gegeben hat. Da hat Es das mhm. gegeben in den 70er Jahren, äh, dass man entweder überhaupt nicht benotet hat. Das gibt es ja heute in der Grundschule noch,
0: halte ich auch für problematisch. Gibt es auch? Genau, also wir gehen es gleich durch. Äh, sagen, sagen Sie ruhig weiter, sagen Sie ruhig weiter, weil es gibt es ja heute auch noch an Schulen. Schulen, deren Konzept ist, es ist, keine Noten zu geben.
1: Das ist richtig. Die Kinder wissen natürlich genau, ob sie gut oder schlecht mhm. sind. Und das ist ja Spiegelfechterei, so zu tun, als ob man ähm, da mit einem Verbalzeugnis besser arbeiten kann. Das besteht in der Regel aus Textbausteinen, ähm, die der Lehrer, was alle auch anders machen, zusammenstellt. Äh, und die Eltern versuchen zu dekodieren, was damit gemeint sein könnte. So Manche können das gut, manche schlecht, manchen ist es egal. Ähm, also mit anderen Worten, es gibt natürlich ein äh, eine, eine Skalierung, auch wenn man es mit Wörtern und nicht mit arithmetischen... Äh, und was Mitteln meine macht.
0: Erfahrung ist, dass dann Kinder, wenn sie diese Wörter lesen, dann sagen, ah, okay, das ist wohl eher im Bereich 1, das richtig. ist wohl eher im Bereich 2, das ist eher im Bereich 3. Das ist richtig.
1: Das war das eine Instrument, man bewertet gar nicht. Das zweite Instrument, äh, auch gerade an den Universitäten damals, war zu sagen, äh, man bewertet sich selber. Und das wird aufgeschrieben äh, in die Leistungsdokumentation. Mhm. Scheine hießen die damals. Die dritte Variante, man bewertet sich gegenseitig. Das äh, war eine Zeit lang auch in den Schulen äh, üblich. Das heißt, äh, Fritzchen, äh, bewertet äh, Erna äh, und da Herr Erna nicht leiden kann, gibt er ihr eine schlechte Note mhm. äh, oder umgekehrt. So, äh, auch dieses Instrument war das war der Versuch, die Herrschaft des Lehrers zu brechen. Ersetzt wurde sie durch die Herrschaft des Banknachbarn. Ähm, mhm. Das heißt, bewerten ist immer ein Herrschaftsverhältnis. Das geht gar nicht anders, weil ich mehr weiß als der Bewertete und sage. Ich bin berechtigt zu sagen, dass das, was du gemacht hast, gut oder schlecht ist oder besser sein könnte. Und
0: okay, weil und weil loben auch immer etwas ist von oben nach unten, von alt zu jung.
1: So ist ja zu, das auch und von besser wissen Lehrer studiert äh, zu ich weiß noch gar nichts äh, kleiner Schüler.
0: Okay, aber das ist ja was was heißt was heißt das dann auf unsere Kernfrage wie viel Lob ist für Kinder gesund oder gut? Was macht man mit Kindern, wo man denkt, okay, die kann ich jetzt eigentlich für gar nichts loben?
1: Ich würde die Frage äh, transformieren und sagen nicht, wie viel Lob ist gut, sondern welche Art von Lob kann gut sein? Äh, und das beginnt damit, dass die Sache angemessen sein muss. Es muss auch wirklich gut sein, mhm. äh, outstanding sozusagen. Also, Was man ja als Eltern, Eltern manchmal
0: dann gar nicht, also man kann es als Eltern in, in, zum einen vielleicht gar nicht beurteilen, weil man den Vergleich nicht hat. Und zum anderen, seien wir doch ehrlich, ist natürlich alles, was das Kind macht, das eigene Kind macht, per se erstmal schon mal gut. Also man be beurteilt das ja nicht neutral oder objektiv.
1: Es ist unterschiedlich. Ja, das gibt es. Der größte Horror für Lehrerinnen und Lehrer sind ja, äh, Mütter oder Väter von Kindern, die von ihren Eltern für hochbegabt gehalten werden äh, und die hinter den Lehrern herjagen, äh, die das angeblich noch nicht gemerkt haben. Hm. Äh, das gibt es, das ist aber ein Mittelschichtphänomen, äh, das würden wir ähm, da eher sehen, äh, hängt aber zusammen mit etwas anderem, nämlich mit äh, einer Erscheinung, die wir auf Englisch als Meritocracy bezeichnet. Bei uns sind Bewertungen eben wichtig, weil wir ein Schulsystem haben, wo der Schritt in die nächste Stufe äh, mit einer Schwelle versehen worden ist. Und diese Schwelle äh, heißt, du musst mindestens mm -hmm, das und das können oder wir genau. und die Note haben, sonst geht es nicht weiter. Eine Gesellschaft, die so viel Wert legt auf diese Bewertungen und nicht auf das, was sich im Lebensverlauf tatsächlich erweist, als gekonnt. Eine solche Gesellschaft muss damit rechnen, dass betrogen wird. Äh, das, das Schlauste, was ein Schüler machen kann, ist ja abschreiben.
0: Hm. Äh, je nachdem, wenn der, wenn der andere besser ist als er, dann ja. Oder wenn der andere, wenn der andere genauso schlecht ist, ist ja, es doch das, das ist
1: klar. Also die Leistung nicht selbst zu erbringen, sondern sie zu kopieren. Äh, abzuschreiben, auch aus dem Lehrbuch oder äh, aus etwas, was man mitgebracht hat. Das ist die bequemste Form, den Schein zu erwecken, gut zu sein. Und das reicht ja auch häufig, mhm. weil es ja nur um diese Note geht. Also zumindest im universitären Zusammenhang haben wir das Problem immer wieder, zum Beispiel Plagiate aus dem Internet. so äh, Das heißt, man äh, schreibt ein Referat, äh, baut irgendetwas aus... Internettexten mit hinein und der Professor, die Professorin kann nicht alles wissen, was im Internet steht und bemerkt nicht, wenn es geschickt montiert ist, dass das gar nicht die Leistung des Schreibers oder der Schreiberin ist. Also mit anderen Worten, die Umgehungssachverhalte sind ganz häufig und ganz raffiniert, bis hin dazu, dass man sich in die Hand ein paar Formeln geschrieben hat, das waren so die primitiven, analogen Formen. Das kriegen wir nur weg, wenn der Glaube äh, an ein äh, arithmetisches äh, Bewertungssystem äh, in dem Sinne reduziert wird, dass die Gesellschaft nicht mehr an die Qualität dieser Noten glaubt, sondern sagt, ich als Arbeitgeber teste die Person selber, dann weiß ich, was ich da kriege äh, und verlasse mich nicht auf die Schule. Das ist ja häufig auch so, ähm, weil durch diese Noteninflation ja ganz häufig ähm, das von den Arbeitgebern nicht mehr geglaubt wird. Ähm, im öffentlichen Dienst ist man gezwungen, diese Noten zu akzeptieren, weil sie ja aus dem öffentlichen Zusammenhang kommen. Ähm, aber im Privaten können sie ja sagen, also ich lege den mal auf den Grill und dann gucke ich mal, was er will, ich kann.
0: Yeah. Aber jetzt kommen wir ein bisschen, ich muss ja wissen jetzt, wie oft ich meine Kinder loben soll. Jetzt kommen wir davon ein bisschen weg, weil die Noten kann ich ja nicht, die Noten kann ich ja nicht ändern. Und die Frage ist ja, wie, was kann ich jetzt, wenn mein Kind kommt nach Hause mit dem Zeugnis und da sind, was weiß ich drei Einsen und sonst nur Zweien, dann kann ich doch sagen, das ist ein tolles Zeugnis, aber sie sagen, Vorsicht, es gibt ja der Nachbar hat vielleicht ein Zeugnis mit sechs Einsen und drei Zweien. Im Vergleich zu dem Zeugnis ist das Zeugnis gar nicht so toll.
1: Ja, also das ist natürlich toll. Äh, so ein äh, Zeugnis kommt darauf an, äh, welche Schule das ist und in welchem Lebensalter diese Noten vergeben werden. Ähm, aber äh, sie umfassen ja mit dem Wort Lob jetzt nicht nur Schulnoten, sondern das Verhalten als solches. Und da kommen wir an einer ganz anderen Stelle an, nämlich der Frage, hat das Kind sich so verhalten, dass es sich bemüht hat und das versucht hat hinzukriegen und ich als Vater sage, du hast alles gemacht, Mehr konntest du nicht machen, mhm. ist nur eine 3 geworden, ist eben so. Mhm. Ähm, also ich denke, dass und das empfinde ich auch aus meiner eigenen Lebenserfahrung so, dass die Solidarität der Eltern mit den Kindern gegenüber dem System ganz entscheidend ist. Ah, das ist ein guter ähm, Punkt, ja. Mhm. Also ich äh, als Vater muss doch nicht glauben, dass das zutrifft, was die Schule da reinschreibt als Note. Ich kenne mein Kind ich unterstelle jetzt mal, man ist nicht ein Verehrer des Kindes als Hochbegabtes, sondern ganz einfach Eltern. Ähm, dann ist das Entscheidende, dass das Kind das Vertrauen nicht verliert in meine Bewertung. Denn das Kind hat zunächst mal ein Vertrauen zu den Eltern, mit denen es aufgewachsen das
0: ist. Das ist die wichtigste Bewertung eigentlich. Ne? Wenn die, El ja. wenn du nach Hause kommst und sagst, der Lehrer oder auch ein Freund sagt, ich, ich, bin zu, ich bin zu dick, nehmen wir mal das. Und man sagt, nee, du bist nicht zu dick. Ganz im Gegenteil. Du isst auch oder du sagst du isst zu viel? Nein, das bist du nicht. Dann ist das der wichtigste Bewertungsmaßstab. Aber man muss auch dann sich diese Bewertung zutrauen und die auch ehrlich machen. Also wenn man das Gefühl hat, ja, du isst zu viel, dann muss man das auch artikulieren als, als Elternteil.
1: Ich würde anders rangehen, auch wieder von der Sache her. Ähm, fühlst du dich wohl? Kannst du okay. schnell kannst du schnell genug laufen? Ist es im Sportunterricht so, dass du nicht über den Kasten kommst? Äh, oder ist es dir egal? Ist ja auch gut, ist mhm. ja auch eine Strategie. Ähm, also von daran gehen, ich würde es persönlich für wichtiger halten, das Kind von einem seelischen Schaden zu schützen, weil alle über das Kind lachen, weil es äh, über bestimmte Hindernisse nicht rüberkommt, als äh, es zu einem Leistungsfreak zu machen, zu sagen, boah, du bist ja muskulös und du kannst schnell laufen und so weiter. Was heißt denn das? ja, was heißt das, wenn jemand schnell laufen kann? Wir sind ja keine Tiger. Also mit
0: anderen Worten. Wir ja, vor allem führt es ja dazu, dass sozusagen dann, es kann dann ja so eine Sehnsucht des Kindes nach noch, Lob, nach noch mehr Lob, nach noch mehr Lob, nach noch mehr Lob bekommen. Und dann macht es halt Dinge, nur um dieses Lob zu bekommen. Das ist in der
1: Tat eine Droge. Und wir wissen, das ist auch empirisch gut belegt, dass ja durch Lob also tatsächlich durch Noten oder durch äh, verbale Belobigung Dopaminausstöße stattfinden. Das heißt, äh, das Glücksempfinden steigt mhm. äh, zunächst mal spontan. So. Wenn aber äh, das Lob gar nicht mehr geglaubt wird, sondern äh, es sowieso so ist, dass ununterbrochen äh, täglich gelobt wird, dann kommt auch dieser äh, Dopaminausstoß nicht, dann ist der Effekt verloren und auch damit äh, der Effekt
0: Motivation zu erzeugen. Das heißt auch, dieses, wenn dann Kolleginnen und Kollegen sagen zu einem Chef, ähm, du, sie loben zu wenig, ist das vielleicht gar kein Vorwurf, ne? Sondern es geht, es geht darum, dass, es geht das Lob, das Lob so einzusetzen, dass es seine Wirkung nicht verliert.
1: Es gibt ja diesen schönen Spruch, nicht kritisieren ist das größte Lob. Mhm. Ähm, und äh, da ist ein bisschen was dran. Ich glaube, wesentlich ist auch, äh, dass man die Position des Dritten betrachtet. Äh, das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis ist ja ein Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Bei Eltern auch, äh, bei Lehrern sowieso. Also, ähm, der neutrale Dritte, die neutrale Dritte, die etwas beurteilen kann, ist für den Bewerteten eigentlich immer das Beste. Deswegen sind Tests ja so interessant, äh, weil da kann man nicht sagen, Autos das hat er jetzt nur gesagt, weil er gerne lobt oder so. Ähm, und ein zweites äh, Element, was man als Lernen am Erfolg bezeichnet in der Psychologie. Ähm, das heißt, wir machen all diese Dinge ja, um Erfolge bei Problemlösungen zu haben, beim Beruf und so weiter. Das heißt, Eltern, die es schaffen, mit den Kindern etwas gemeinsam entweder zu entdecken, zu bauen, zu basteln, äh, zu lösen, im Garten, äh, im Hause zu reinigen, das ist ja alles mit Erfolgsmöglichkeiten verbunden. Also, und wenn ich sehe, dass meine Tätigkeit, äh, die ich zusammen mit Vater oder Mutter oder allen, gemacht habe, tatsächlich einen Effekt erzielt, dann ist das eigentlich ein internes Lob, ein, ein intrinsisches, intrinsisches Lob, wo man da, daraus erwächst auch intrinsische Motivation. Tatsächlich, ich kann es, äh, ich kann es, und das hätte ich nicht gedacht, dass ich es kann, da brauche ich kein Lob mehr. Ich habe diese Steine in die Ecke getragen. Die waren nicht so schwer für mich. Oder was auch immer. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Kinder wissen, ob sie gut sind. Nicht, dass Kinder wissen, ob andere sie für gut halten.
0: Lieber Herr Lenz, das haben Sie schön gesagt. <lacht> ein Lob. Ja, danke. Ja,
1: <lacht> danke. Sie, sie haben
0: schön gelobt. Ich freue mich schon, Sie nächste Woche wiederzuhören. Bis nächste Woche. Bis dann. dann.